0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Тема моего выступления – ситуация на Донбассе. И ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту. К нашим братьям и сестрам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов. Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления и воле наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивая ненависть к России. Прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма. А сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее эту войну еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения. Организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота. А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблем Донбасса и более того заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовало бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственным возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения Республики Донбасса действуют планерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав. И шаг за шагом освобождают Донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит. Как вы знаете, в специальной военной операции принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования. Люди разных национальностей, профессий, возрастов, настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса. В связи с этим правительству, Министерству обороны, мной уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением. В ходе решения главных задач по защите Донбасса наши войска, исходя из планов и решений Министерства обороны и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской областей, ряд некоторых других районов. В результате чего образовалась протяженная линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров. О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения, прежде всего, касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. Поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности. Украину стали еще больше докачивать оружие. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов. Воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников. Одновременно. Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года. Политика запугивания, террор, насилие принимает все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей – Убивают людей, пытают, бросают в тюрьму, сводят в счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало более 7,5 миллионов человек. Многие из них вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто остался, это порядка пяти миллионов человек, сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу. Парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. подчеркнул мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Уважаемые друзья! Сегодня наша вооруженные сила, как уже говорил, действует на линии боевого соприкосновения, которое превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно... Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально, письмами, будут сегодня проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно. Уважаемые друзья, в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников, НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть Всеми средствами разгромлено на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. Вход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку.